0: Cześć! Zapraszam na Bazar Popkultury. Słuchasz właśnie podcastu poświęconego tematyce filmów, seriali oraz komiksów. Uwaga! Materiał zawiera spoilery. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem wielkim fanem żółwi wymierzających sprawiedliwość na ulicach Nowego Jorku przy pomocy dość niespotykanej broni i znajomości sztuk walki. Co prawda, ze swojego dzieciństwa pamiętam fragmenty emitowanych w czasie świąt filmów pełnometrażowych i jedną z ukazujących się regularnie serii kreskówek, jednak moja wiedza na rzeczony temat jest dość ograniczona. Jedyną produkcją, którą znam na tyle dobrze, by się o niej wypowiadać jest porządnie wykonana animacja komputerowa z 2007 roku. O komiksach nawet nie wspominam, nigdy nie miałem w ręku historii z bohaterami wymyślonymi przez Kevina Eastmana i Petera Lerda, więc nie mogę odnieść się do zaproponowanej przez nich wizji. Pomimo wspomnianych zaniechań, postaram się znieść obraz Jonathana Libesmana, jedynie incydentalnie, odnosząc się do tych skrawków poświęconych im dzieł, które udało mi się dotąd poznać. April O'Neill to młoda dziennikarka niezbyt zadowolona ze swojej pozycji w branży. Zamiast tworzyć reportaże dotykające poważnych kwestii, zmuszona jest pracować nad mało ambitnymi tematami, znajdującymi zazwyczaj swoje miejsce w tzw. paśmie śniadaniowym popularnego kanału telewizyjnego. Wszystko jednak ulega zmianie, gdy kobieta trafia na ślad mieściciela zwalczającego członków klanu stopy, z którymi nie mogą poradzić sobie oddziały policji. W późniejszym czasie okazuje się, że jej przyszłość zależeć będzie od decyzji podjętych w przeszłości. Ukazanie przygód posługujących się wschodnimi sztukami walki żółwi nie jest zadaniem prostym. Debiutujący na dużym ekranie przeszło trzy dekady temu bohaterowie są na tyle specyficzni pod względem fizycznym, że ukazanie ich wyglądu w sposób co najmniej akceptowalny jest niezbędnym warunkiem sukcesu danej produkcji. Z całą pewnością można stwierdzić, że w przypadku omawianego filmu aspekt ten nie został potraktowany przez twórców o macoszemu. Choć nie do końca przepadam za nowymi projektami czwórki wojowniczych braci, to doceniam wkład, jaki graficy komputerowi włożyli w nadanie żółwią nowego, współczesnego sznytu. Wskutek ich działań tytułowe postacie mniej przypominają prawdziwych ninja, a bardziej umieścionych kulturystów, lecz w miarę upływu czasu da się przyzwyczaić do ich nowej wersji. Nie mam jednak wątpliwości, że ich obecny wizerunek nie przetrwa próby czasu i po następnych trzech dekadach będzie budził uśmiech politowania, tak jak ma to teraz miejsce w przypadku kostiumów użytych w filmach z lat 1990-93. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to jest ona jedynie pretekstem do ukazania genezy bohaterów oraz przemian zachodzących w ich wzajemnych relacjach. Początkowo bowiem tworzą oni drużynę tylko z nazwy, przypominając raczej zbiór niezgranych ze sobą indywidualności. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie stosunków panujących między Leonardem a Rafaelem. Pierwszy postępuje w sposób honorowy, racjonalnie ocenia bieżącą sytuację i stara się być jak najlepszym przywódcą. Z kolei drugi nie akceptuje pozycji brata, bywa agresywny i napastliwy. Trzeba przyznać, że scenariusz dobrze oddaje dynamikę zmian, jakie zachodzą między poszczególnymi żółwiami w trakcie dziejących się wydarzeń, dzięki czemu nie są one jedynie pustymi figurami. Dużo uwagi zostało również poświęcone Szczurowi Splinterowi, który w nienachalny sposób został ukazany jako ojciec i mentor tytułowych bohaterów. Jest on właśnie taki, jaki powinien być – surowy, rygorystyczny, a z drugiej strony opiekuńczy i troskliwy, gotowy w każdej chwili oddać życie za przybranych synów. Co jednak dane zostało jednym postaciom odebrane zostało drugim. Szczególnie tyczy się to ikonicznego przeciwnika żółwi – Shreddera. Jego historia oraz charakter zostały całkowicie zmarginalizowane, skutek czego arcywróg zmutowanych płazów przypomina raczej typowego osiłka, tyle że zakutego w zbroję. Sama historia miewa zarówno mniejsze, jak i większe błędy logiczne, co w tego rodzaju produkcji może nie tyle dziwi, co potrafi w pewnych momentach uprzykrzyć życie. Nie chodzi tu nawet o sam motyw dorastania czwórki bohaterów, gdyż wiadomo, że konwencja rządzi się swoimi prawami. Jednak Próba przekonania widza, że wszystkiego można nauczyć się z ilustrowanych książek jest z góry skazana na niepowodzenie. W tym elemencie o wiele lepiej sprawdzała się wersja ukazana w starszych filmach. Podobnie wygląda sprawa w przypadku jednej z finalnych scen, w której to postacie tak często lawirują na krawędzi, przenośni dosłownie, że całe budowane napięcie niemal wyparowuje, popychając całość w stronę niezamierzonej parodii. Na plus zaliczyć należy kreacje aktorskie. Megan Fox nareszcie udowadnia, że jeżeli ma do zagrania postać, o znikomej charyzmie, to potrafi wiązać się ze swego zadania co najmniej solidnie. Podobnie wygląda sprawa w przypadku Willa Arneta, który w lżejszych scenach potrafił rzeczywiście rozbawić widza, co przy nędznym poziomie niektórych gagów było nie lada wyzwania. Na całej linii zawodzi za to William Fichtner w roli Erika Sachsa, Aktor miota się, by wycisnąć ze scenariusza jak najwięcej, jednak jego próby kończą się zbytnim przerysowaniem odgrywanej postaci, wskutek czego łatwo widzowi zgadnąć, w jakim kierunku potoczą się jej dalsze losy. Jeżeli chodzi o Shredera, to trudno obwiniać Tochorum Masamune o nieudolne przedstawienie najważniejszego oponenta żółwi. Bez charakterystycznej zbroi możemy go podziwiać na ekranie jakieś... dwie minuty? Przy czym jego twarz jest zazwyczaj skryta w cieniu. Nie zawiedli za to aktorzy głosowi, użyczający głosu Splinterowi i jego uczniom. Każdy z nich sprawił się co najmniej dobrze, zaś specjalne wyróżnienie należy się Alanowi Richsonowi, któremu udało się podkreślić trudny charakter Rafaela. Na koniec warto poświęcić kilka słów o prawie graficznej oraz muzyce. Zastosowane w filmie CGI stoi na wysokim poziomie, zaś szczególne wrażenie robią same żółwie, które zostały dopracowane w najmniejszych detalach. Gorzej na ich tle prezentuje się sam mistrz Splinter, którego wygląd mnie osobiście trochę odrzucał. Nie chodzi to nawet o słabą jakość animacji, lecz o samą fizjonomię mentora głównych bohaterów, która nie jest szczególnie urodziwa. Elementem, który może się podobać są za to efektowne sceny walki, cechujące się niezwykłą choreografią oraz dokładnością wykonania. Co się zaś tyczy wykorzystanej w filmie ścieżki dźwiękowej, to zdecydowanie nie można jej nazwać nawet dobrą. Nie wie, podczas seansu coś tam w tle przegrywa, jednak zaproponowane kawałki nie tyle zapomina się od razu po napisach końcowych, co w ogóle nie zauważa jeszcze nawet w trakcie trwania filmu. Wojownicze żółwie ninja w reżyserii Jonathana Libesmana, to dobrze wykonany film akcji, który nie ustrzegł się licznych błędów. Osoby ceniące sobie przebieg wydarzeń z wyraźnie zarysowanym ciągiem przyczynowo-skutkowym, barwnych czarnych charakterów oraz zapadający w pamięć soundtrack, po napoznaniu się z omawianą produkcją będą zawiedzione. Ci jednak, którzy liczyli na doskonałe efekty specjalne, solidną grę aktorów, acz bez przesady i dobre oddanie stosunków panujących między tytułowymi bohaterami oraz ich mistrzem, nie będą zawiedzeni. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.